0: キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。皆様世界でチャリンチャリンしてますでしょうかえ。本日はですね、Python やるならここを勉強というようなところでお話の方させていただきたいと思います。え私のこちらの番組ではですねえ、iPhone アプリを世界で売るための戦略というようなところでマーケティングに関するお話の方をさせていただいておりますが、たまにあのこういったあのプログラミングに関するあのニュースみたいなお話の方もさせていただいております。で主にあの YouTube の方で配信させていただいておりますが YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方とかそれからラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法それから最近ハマっております仮想通貨のマイニングですねえこうしたあの少しマニアックなお話の方もさせていただいておりますえこういったお話がお好みというような方がいらっしゃいましたらですね YouTube の説明欄の方から行っていただきますとえ専用の番組リストの URL 貼ってありますんでそちらから行っていただけましたらお好みのジャンルのもの見れるかと思いますのでよろしくお願いいたしますではですねパイソンやるならここを勉強というようなところのお話なんですがあの今流行りのプログラミング言語でもあるこのパイソンですね、まあ、有名なとこであの人工知能を動かしたりするからのまあ、いわゆる機械学習系ですよねそういった方興味ある方は、まあ、必須な言語でもあるんですけど、まあ、このね、えー、Python について、えーまあ、私もですね、まあ、かれこれ56年前ぐらいから勉強し始めたのかな、はいえーうん、78年ぐらい前かな、うん、それぐらいからちょっと勉強してたところなんですけど、えーまあの結構ね iPhone アプリ動かす SWIFT とあの似てるところがあるんですよね公文とかそういったもの、まあ、SWIFTUI とは、まあ、ちょっと違うかなっていうの印象ありますけど SWIFT とは結構あの相性がいいかなっていうような感じで a m a z o n k i n d l e でもですね、えー、SWIFT と Python を同時に覚えるみたいなそんなような感じの本を執筆させていただいたところもありますけど、まあ、とにかくですねえー、まあゴールデンウィークとかえこういったあの長期休暇とか取れるタイミングではですねプログラミングの言語がいいんじゃないかみたいなところでちょっと勉強させていただいたえっとそういったところをちょっとお伝えさせていただいたところあるんですがえまあその中でも Python はやはりおすすめなんでね今回ちょっとそれについてお話の方をさせていただきたいと思います。やはりですね、あのー初心者の方、あのプログラミングとかそんなの全く分かんないような方、えー、まあちょっとやっちゃいがちなのが、あのー。シ言語とかね、あの原始的なものから一からこう勉強してみようみたいな、そういうようなこう考えに至っちゃうかもしれないんですけど。えー、断言しますね、あの初心者の方であれば、あるほど、えー、流行りの言語からやった方がいいです。えー、特にですね、まあ、あのパイソンスイフトとか、まあ、スイフトはちょっとあれかもしれないですけど。まあ、あのパイソンはその圧倒的に今人気ありますんで、まあのー、あの。まあ、ウェブとかでもね何か問題にあ当たった時とかって解決法が結構ゴロゴロ転がってたりするようなとこがあるんですよね。まあ、そういったところからもやはりあの、えー、流行りの言語、えー、広く普及してる言語から取り組んだ方があの絶対いいと思いますんでね。でまあもちろんあの一からこう学ぶっていう姿勢は大事なんですが、まああのね、基本とか最低限のものをちょっと覚えないとあの入るものも入んなくなっちゃうんで。ただですねあのそこだけにねあの勉強をフォーカスしてしまうと無駄にこう時間を消費してしまったりするだけで終わっちゃったりとかするようなとこがあったりするんですよね。である程度覚えたらですねこれはプログラミングならではのお話かもしれないですけどえ即ね何か動くものをこう作ってくださいっていうようなところですね。で、えー、まあ,あのこ,この Python のね勉強についてのまあコツってっていうようなところにもちょっとなってくるかもしれないんですけど、まあ Python 以外もそうですよね。プログラミング全般に関するこう勉強なん,なんですけど、えー、すぐね少し動く感じのスクリプトを、えー、まああのいっぱいこう作ってでなんかライブラリ化みたいにこうしちゃうのがやっぱ一番いいんですよね。結構あの一つの、えー、まあプログラミングでこう使った言語とか何、えー、かのね、えー、機能を実装した時とかって。えー小さくシンプルに動くスクリプトほど他にも転用できたりする場合が結構多いというかまあそうやってこう覚えていくのが筋なんじゃないかなっていう私もこんなような感じでちょっと覚えてたりするようなとこもあるんでねだからまずこの何か動く類のものを作るようにするで Python でおすすめはですねスクレーピングですね間違いなくスクレーピングじゃないかなっていうんですけどえー、あのこのスクレーピングっていうのはですねウェブの情報を集めて。自分の好みのデータにこう成形したりするときに、えーまあ、使うようなものなんですけど、まあ、のロボにね、えー、ブラウザを動かしてもらってでそこから例えばの、まあ、天気でもあの株価でも何でもいいんですけど、えー、情報をこう集めてくるっていうようなところで、まあ、それにはあのセレニウムの、えー、インストールが必要であったりだとかあとはあの独特なタグの検索の仕方とか、えー、狙ったタグの、えー、ボタンとかに。えー、こうジャンプしてそこをクリックさせるとかね、えー、そういうような基本操作とかやりながらじゃないとどうしても覚えられないんですねで、えー、これがですねあの教科書とかには、えー、なかなかこうまあうまくこう書かれてるのはないかなっていうようなところが私の印象でもあったりするんですよね。なのでこう、まあ、タグのボタンとかそういったものとか結構違ったりするんでねやりながら実験的にどんどんこうやりながらこう調べていかないとなかなか自分の好みの動きをしてくれるものが作れないっていうようなところがあったりするんですよねなのでまあすぐやっぱ実行ってのが結構大事だったりしますかねはいであの一通りのスクレーピングがこうできるようになったらですね、まあ、もう一つちょっとトライしてほしいのはですね画像データの解析とかでですよね、はい、でウェブのとかに結構いろいろ画像が落ちてると思うんで、まあ、私なんかがよくやってるのがですね画像の中の文字を認識してで、まあ、そこでもうスクレーピングしちゃうっていうような、まあ、これ結構難しいんですけど、まあ、私やってるのがあの PDF ファイルの中の一定の文字列を画像を文字化してでその文字化した中に目的の検索ワードがあるんであればそこのデータの一部分のここのスクリーンショットを撮ってくるみたいなそういうようなことをやったりしているところもあるんですよね。であの私もあの、えーまあ、あの専用のツイッターではないですけど実はですねあのツイッターのロボットをもう一個実験的に作ってるのがありましてね、まあ、それなんかはですね、まあ、自分が見るようにあのツイートさせているようなところもあるんですけどあのまあ、ウェブ上にある、PD、とある PDF サイトから文字化してその中に特定の文字列があるんであればそこの、えー、一定の座標の部分から、えーまあ、データをこう、まあ、のスクリーンショットを撮ってもらってでそれをこう Twitter にこう自動で投稿してもらうみたいなそういうようなことをやってるんですけどね、まあ、これがですね結構使えたりするんですよね。はいでまあのー、こういったの画像の<笑>あともう一つね、えーまあ、スクレーピングといえばなんですけど、えー、ちょっとおすすめしたいのが p オ o と GUI これはですねもう私今週結構いっぱいお話ししてるようなところがあるんで、えー、私の放送結構聞いてる方だったら、あのー、またか言われちゃうかもしれないですけどこれはねあのでも何度でも言わせてください結構使えますねこれね。はい、私があの今更ちょっと覚えた感あるとこもあるんですけどこれあの、えー、初心者の方にはむしろこっちの方がおすすめかもしれないですかね、まあ、どんなことができるかっていうとですね、えー、PC のカーソルを、えー、プログラミングで動かして、まあ、一定の座標まで飛ばしてそこでクリックとかあのコピーペーストとかあとは文字入力とかもできたりするんですよね、えー、これは結構使えるんでね PyOtGUI、えーまあ、是非おすすめなんで知らない方はねこれちょっと勉強しておいた方がいいかもしれないですねでこれではです、ね、あのスクレーピングと、えー、あのセ,レセレニウムとかのスクレーピングと p オ o と GUI を一緒に覚えるっていうのが結構いいかもしれないですねその両者の特徴とかも、えー、比較してみたりするとそれぞれの特性で用途別にこう使いこなせたりするようなところができるんでねでセレニウムのねスクレーピングっていうのはですね同じ操作を確実に行ってほしい土地とかえー、まあそういった時には結構使えますね。ただあのタグの解析とかね、えー、またそのプログラミング設計したりするのに、まあ時間と労力がものすごくかかるんで。結構大変な作業でもあったりするんですけど一、まあ、回作ってしまったらですねその操作確実に行ってくれるんで、まあ、そこはあの信頼できるところもあるんですねで一方あの p オ o と GUI はですねこれあのなんとなく直感的にこう使えるんで、えー、こうしたいなって思ったらすぐこう実装できるような感じですよね座標とあとはあのクリックのポイントだけ、えー、こう指示してしまえばもうすぐ動きやすいようなところができるんでなんで初心者の方にもこっちわ、えー、かりやすいんじゃないかなって感じはしますかねただですねこれの弱点としてはあの再現性が低いあの時々ね予期せぬ動きしちゃったりするようなところがあるんですよねまあ、この辺がまだ発展途上なのかなっていう,ようなところでもうあのブラウザとの相性とかがあったりするんでその時その瞬間に cpu の占有率とかなんかまあ、少しちょっと低くて動きが遅くなっちゃったりするとクリックするタイミングとかポイントとか画面に表示されたボタンが出てこない時になんかクリックしちゃったりとかするようなとこがあるんでなのでまあ再現性が低いっちゃい低いようなとこがあるんですけどねただですねこっちもちょっと面白いんでねうんまああのこの2つ Python ああ勉強するのはここなんじゃないかなというようなところで本日ちょっと紹介させていただきました。はい、では本日は以上になります最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ